0: Haben Sie schon mitbekommen, dass Sie Was jetzt nicht mehr nur hören und lesen, sondern seit neuestem auch sehen können? Wir sind jetzt quasi dreidimensional. Bei Was jetzt die Woche vertiefen wir jeden Donnerstag ein Thema der Woche mit einem spannenden Gast. Eigentlich ist das Ganze ein Videoformat. In den nächsten Wochen können Sie die aktuelle Sendung aber hier auch hören. Die Videos, Bilder, Grafiken und unser neues Studio sehen Sie dann natürlich nicht. Deshalb verlinken wir die Sendung in den Shownotes. Hier kommt Was jetzt die Woche mit Dilan Gruppengießer.
1: Hallo und willkommen bei Was jetzt die Woche. Sie kennen ja vielleicht schon unser Nachrichtenformat Was jetzt, weil Sie unseren täglichen Newsletter lesen oder unseren Podcast hören. Und ab sofort gibt es uns bei Was jetzt die Woche eben auch zu sehen und zwar jeden Donnerstag ab 18 Uhr. Und wir zeichnen live auf, denn wir wollen, dass Sie bei unserem Thema der Woche mitreden können. Ich bin Dylan Gruppengießer und in den nächsten 30 Minuten in unserer ersten Folge von Was jetzt die Woche sprechen wir über die weltweiten Hitzerekorde, das Extremwetter in der Klimakrise und die Frage, wird das jetzt zum Alltag? Ich weiß zurzeit, es ist in Deutschland wieder ein bisschen kühler. Ich bin zum Beispiel im Pullover in dieses Studio in Berlin gefahren. Aber lassen wir uns davon nicht täuschen, denn dieser Juli ist wie nie zuvor. Es sind die heißesten Tage weltweit jemals. In nur sieben Tagen wurden auf drei Kontinenten bis zu 50 Grad gemessen. Es gehen Bilder um die Welt von Starkhagel in Italien und Eisschollen, die nach 40 Grad Tagen durch die Altstadt fließen. Feuer auf Sizilien und auch auf Rodos und da wurden auch tausende Menschen evakuiert. Und im Südwesten Chinas kam es zu starken Überschwemmungen. Also Waldbrände, Erdrutsche, sind flutartige Regenfälle. Was hat das alles mit der Klimakrise zu tun? Das werden wir gleich erfahren von unserem Experten. Sie sind der erste Gast in dieser Sendung. Herzlich willkommen, Herr Ramsdorff. Ja, hallo. Stefan Ramsdorff, Sie sind einer der äh, bekanntesten Klimaforscher Deutschlands. Sie ähm, sind Professor für die Physik der Ozeane an der Universität Potsdam. Sie leiten da auch nicht da, aber Sie leiten die Abteilung Erdsystemanalyse am Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Sie haben vier Bücher geschrieben über das Klima und Wetter und Ihnen folgen rund 150.000 Menschen auf Twitter. Also ich glaube, Sie haben die Expertise und ich freue mich sehr, dass Sie hier sind.
2: Ja, ich freue mich auch.
1: Jetzt der, 8, äh, der 15. Juli war der heißeste Tag bisher in Deutschland mit einem Spitzenwert von 38,8 Grad in Bayern. Wissen Sie noch, wie Sie diesen Tag äh, verbracht haben und wie begegnen Sie solchen Hitzetagen selbst?
2: Ja, ich weiß das noch, weil äh, zu der Zeit ein großer geowissenschaftlicher Kongress in Berlin war, wo ich auch äh, teilgenommen habe. Und an dem äh, 15. Juli habe ich mich mit einem australischen und einem niederländischen Klimaforscherkollegen zum Mittagessen verabredet in Berlin und äh, es war uns zu heiß, um draußen zu sitzen und deswegen sind wir dann in den Innenraum gegangen.
1: Das geht jetzt noch mit der Anpassung auf diese Hitze. Das äh, werden wir gleich nochmal sezieren, dieses Thema. Vorher ist aber eben noch der Hinweis, ich habe es ja schon angedeutet, Sie können mitdiskutieren. Wenn Sie eine Frage haben oder eine Meinung, dann teilen Sie uns diese bitte mit. Sie können einfach unter das Video kommentieren. Und im Anschluss wird Ihr Kommentar in unserem Superchat eingeblendet. Der wird immer wieder zu sehen sein im Laufe dieser Sendung. Und auf einige Ihrer Kommentare gehe ich dann auch gerne ein. Respektive Herr Raumsdorf. bitte bleiben Sie freundlich und sachlich, dann macht's mehr Spaß. Und bevor es so richtig losgeht, jetzt mit dem Thema der Woche, schauen wir uns an, was diese Woche sonst noch so los war auf der Welt.
3: Nach den Anschlägen in Brüssel 2016 wurden sechs Angeklagte wegen terroristischen Mordes verurteilt. Zwei wurden freigesprochen. Zu den Schuldigen gehört Salah Abdeslam. Der Hauptverdächtige im Prozess um die islamistischen Anschläge in Paris ein Jahr zuvor. Bei den Terroranschlägen am Flughafen und in einer Metrostation in Brüssel waren 32 Menschen gestorben, 340 wurden verletzt. Nach Verabschiedung der Justizreform will sich die Opposition in Israel an das oberste Gericht wenden. Der oberste Gerichtshof kann damit künftig keine Regierungsentscheidungen mehr als unangemessen ablehnen. Gegen die Reform gibt es seit Monaten Massenproteste im Land. Die Polizei setzte am Tag der Abstimmung Wasserwerfer ein und versuchte hunderte Demonstranten daran zu hindern, den Zugang zur Knesset, dem israelischen Parlament, zu blockieren. Die konservative Volkspartei PP hat die Parlamentswahl in Spanien vor den Sozialdemokraten um Premier Pedro Sanchez knapp gewonnen. Da die Rechtspopulisten von Vox deutlich verloren haben, fehlt der PP allerdings eine Mehrheit, um alleine zu regieren. Durch die PAD-Situation droht dem Land nun der politische Stillstand. Auf einem Autofrachter vor der niederländischen Küste ist ein Großbrand ausgebrochen. Ein Crewmitglied kam ums Leben. Brandursache ist vermutlich die Batterie eines Elektroautos. Durch den Transport von E-Autos wird laut einer aktuellen Studie der Allianz das Brandrisiko auf Schiffen deutlich steigen.
1: In den letzten Wochen gab es nicht nur einen Allzeit-Hitzerekord der Lufttemperatur, sondern auch im Mittelmeer wurde ein Spitzenwert von 28,71 Grad gemessen. Da schafft es sogar meine Mutter ins Wasser. Und währenddessen erreicht aber das antarktische Meereis Tiefstände. Trotzdem fällt vielen Skeptiker in, in dieser Diskussion gerne mal das Argument ein, Hitzeperioden, die gab es doch schon immer. Passenderweise haben wir dazu einen Tweet. Genau. Diese Klima- und Hitzepanikmache geht mir gehörig auf die Nerven. In Städten im Süden war es schon immer heiß im Sommer. Herr Ramsdorf, werden Sie als Wissenschaftler auch noch häufig mit solchen Kommentaren konfrontiert?
2: Selten, also höchstens auf Twitter, da hat das auch seit Elon Musk übernommen hat, wieder zugenommen, aber zu sowas muss man sich einfach nur mal die Messdaten anschauen und der jetzt noch gerade zu Ende gehende Juli ist äh, der heißeste Monat auf der Erde seit Beginn der Wetteraufzeichnung überhaupt und zwar mit einem erstaunlich großen Abstand. Also auch so einen großen Sprung nach oben in der Temperatur ist in den letzten 130 Jahren Wetteraufzeichnung, 140 Jahren nicht äh, zu verzeichnen.
1: Also kann man klar sagen, von Panikmache ist hier eigentlich keine Rede. Jetzt, Herr Rahmsdorf, Sie haben mit dem Pick in einer Studie untersucht, ob und wie Hitze und Niederschläge denn in den vergangenen Jahren tatsächlich zugenommen haben. Zu welchem Ergebnis sind Sie denn gekommen?
2: Ja, wir haben weltweite Wetterdaten analysiert. Natürlich auch nicht zum ersten Mal, das haben wir vor zehn Jahren auch schon mal gemacht. Aber wir haben ein Update gemacht und die weltweiten Wetterdaten seit 1880 ausgewertet. Man sieht eine dramatische Zunahme von Rekordhitze. Und wir haben das für die Monatsmittelwerte uns einmal angeschaut. Da haben sich extreme Hitze in den Monatsmittelwerten, hat sich um das 90-fache bereits erhöht im Vergleich zu der Referenzperiode 1950 bis 1980. Das heißt also ein ähm, Monat, sagen wir Juli, der mit der Hitze einmal in, in 1000 Jahren vorgekommen wäre, kommt jetzt alle 11 Jahre vor, also 90 Mal so oft. Und äh, konkret befinden sich eben jetzt in jedem beliebigen Monat etwa 10% Prozent der globalen Landoberfläche unter solcher extremen Hitze.
1: Das ist ja ordentlich. Wie sieht's denn mit den Niederschlägen aus auf der anderen Seite?
2: Extremniederschläge nehmen auch zu. Auch das ist seit über 30 Jahren von der Klimaforschung so vorhergesagt worden. Denn das ist einfache Physik. Lernt jeder Student Physik im ersten Semester, dass warme Luft mehr Wasserdampf aufnehmen kann. Und äh, pro Grad Erwärmung sieben Prozent mehr. Und das heißt eben gesättigte Luftmassen, die dann sich abregnen und äh, solche Extremniederschläge verursachen, haben eben entsprechend mehr Wasser da drin, was dann runterkommt. Und auch das zeigen die Messdaten inzwischen deutlich, dass also zum Beispiel äh, die Häufigkeit von Tagesrekorden äh, bei den Niederschlägen, also nie dagewesene Tagessummen, äh, sich weltweit deutlich erhöht hat. Schon seit den 90er Jahren ist das statistisch signifikant und geht eben immer weiter nach oben.
1: Und wir sehen es dann eben auch in diesen Bildern, die jetzt um die Welt gehen. Jetzt! Dieses eben Argument, es gab schon immer auch heiße Sommer. Vielleicht müssen wir kurz mal diese Wetterereignisse erklären. Und zwar gab es eben schon immer, das stimmt, heiße und kühle Jahre. Das liegt an diesen Meeres- und Luftströmungen im und über dem süd-südöstlichen Pazifik. Und diese Ereignisse nennt man El Niño und La Niña. Und sie begünstigen eben Extremwetter und wechseln sich alle paar Jahre ab. Also La Niña hat einen kühlen Effekt und El Niño lässt die Durchschnittstemperatur in die Höhe treiben. Und gerade, und das sehen Sie jetzt auch im Bild, gibt es eben einen Wechsel zu El Nino. Was bedeutet das für uns konkret?
2: Ja, das ist eben so eine natürliche Klimaschaukel im tropischen Pazifik, die sich dem globalen Erwärmungstrend überlagert und es sind eben speziell diese Jahre nach einem El Nino-Ereignis besonders warm, äh, zum Beispiel 1998 oder 2016, die machen da nochmal einen kleinen Zacken, um ein oder maximal zwei Zehntel Grad nach oben zusätzlich zu dem globalen Erwärmungstrend, der ja bereits 1,3 Grad seit dem späten 19. Jahrhundert beträgt. Und äh, das hängt mit einer Schwankung, einer Kopplung zwischen den Meeresströmungen im tropischen Pazifik und den Passatwinden zusammen. Und während eines solchen El Nino-Ereignis kommt es dann eben, äh, kommt besonders warmes Wasser an die Oberfläche in den im tropischen Pazifik vor Südamerika und dadurch steigt dann auch die globale mittlere Meerestemperatur und eben damit dann auch die Lufttemperaturen und das hat diverse Auswirkungen weltweit eigentlich. Bei uns in, in Deutschland, in Europa eigentlich noch am wenigsten, aber in vielen anderen Weltregionen, zum Beispiel Australien oder gerade Südamerika, die sind ja direkt dran an dieser Klimaschaukel, hat das massive Auswirkungen auf Niederschläge zum Beispiel.
1: Also kann man aber auch vereinfacht zum Beispiel sagen, eben Kombination aus Erderwärmung 1,3 Grad plus El Nino ist eben auch Ursache dafür, dass es jetzt gerade so besonders heiß ist.
2: Das ist auf jeden Fall eine Ursache, aber dass es jetzt so krass ist, ehrlich gesagt, haben wir so noch nie gesehen, vor allem auch in den Meerestemperaturen, aber wie gesagt auch in dieser Juli-Temperatur, so dass das nicht die vollständige Erklärung ist, weil wir kennen ja aus der Vergangenheit, wie warm ein solches El Nino-Ereignis aus dem Langzeittrend hervorsticht, und es ist letztlich noch nicht äh, Genau geklärt. Es gibt verschiedene Hypothesen, warum es jetzt in diesem Jahr eben nochmal eine Schippe draufgelegt hat im Vergleich zum normalen Verlauf der Erderhitzung.
1: Was ich jetzt in den vergangenen Tagen im Netz immer wieder gesehen hatte bei der Recherche, ist eine Aussage, die sich verbreitet, 2023 sei jetzt das kühlste Jahr für den Rest unseres Lebens. Da ist auch was eingeblendet. So sieht es aus, genau. Das stimmt aber so dann eben nicht, Herr Rahmstorff, oder? Also
2: so konkret stimmt das nicht, weil eben es immer noch zufällige Schwankungen gibt. Also es wird im nächsten Jahr wahrscheinlich nochmal besonders heiß. 2023 wird wahrscheinlich das heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnung. Da liegt die Wahrscheinlichkeit etwa bei 80 Prozent inzwischen und das nächste wird, Wegen El Nino wahrscheinlich auch nochmal besonders heiß, danach wird wahrscheinlich wieder ein etwas kühleres folgen, weil um diesen Langzeiterwärmungstrend herum gibt es eben einfach von Jahr zu Jahr Schwankungen, mal etwas kühler, mal etwas wärmer, Schwankungen in der Größenordnung von plus minus 0,1, höchstens 0,2 Grad.
1: Gut, jetzt gucken wir mal in die verschiedenen Weltregionen und zwar am 15. Juli 2023. Das war eben bisher der heißeste Tag global und äh, da sieht man gut, je heller, desto heißer bis zu 50 Grad Spanien, Italien, Griechenland und der Balkan und auch Nordafrika und der Süden Nordamerikas, Kalifornien, Arizona und auch Mexiko alle um die 50 Grad und sie sind unter einer sogenannten Hitzeglocke. Können Sie uns erklären, was eine Hitzeglocke ist?
2: Ja, im Wesentlichen ist das ein festsitzendes Hochdruckgebiet, was auf der Stelle steht und äh, wo sich die Luftmassen erwärmen, aber durch den hohen Druck äh, an der Stelle gehalten werden, nicht aufsteigen können. Und das bildet sich typischerweise in einer solchen nordwärtigen Schleife des Jetstreams. Mhm. Und äh, der Jetstream, der schlägt ja Wellen. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass das zugenommen hat, diese Welligkeit des Jetstreams. Und äh, dadurch kommt es dann eben auch, weil es rund um die Erde geht, diese Jetstream-Wellen gleichzeitig auf mehreren Kontinenten zu solchen äh, Hitzeextremen.
1: Wir gucken weiter nach China in die Provinz Xinjiang und da sind sogar 52,2 Grad gemessen worden. Ein Rekord. Und was mich auch beeindruckt hat, im Januar waren es da noch 100 Grad weniger, also minus 50 Grad. Aber mal so grundsätzlich. Ab wann? Es braucht ja, glaube ich, nicht 50 Grad. Aber wann sind denn Temperaturen lebensbedrohlich?
2: Also zunächst mal diese extreme Jahreszeitenunterschiede äh, dort in dieser Region. Das ist eben, weil es äh, dort im in Nordasien letztlich sehr weit vom Meer entfernt ist. Je weiter man vom Meer weg ist und Kontinentalklima ist, desto größer ist der Unterschied zwischen Sommer- und Wintertemperaturen. Ähm, Ab wann wird Hitze gefährlich? Also bei bei 52 Grad würde ich mich nicht länger im Freien aufhalten. Ich habe das Wärmste, was ich je erlebt habe, war 42, als ich in Australien gewohnt habe. Und da schleppt man sich nur noch so die Straße entlang, wenn man versucht, draußen was zu machen. Es hängt, wie gefährlich das ist, dann auch von der Luftfeuchtigkeit ab. Wir nennen das die Kühlgrenztemperatur. Das ist praktisch, wie weit kann ich durch Verdunstung noch runter äh, kühlen und das misst man mit einem Feuchtkugelthermometer in den Wetterstationen. Das heißt, das ist ein Thermometer, was in einen nassen Lappen praktisch mhm. gehüllt ist, sodass dort äh, Verdunstung stattfindet, die einen kühlenden Effekt hat. Und der Mensch kühlt sich ja auch durch Schwitzen, weil das dann das Wasser verdunstet und damit kühlt. Und äh, Ab einer äh, solchen äh, Kühlgrenztemperatur von 35 Grad wird es gefährlich. Also wenn man sich dann länger im Freien aufhält, äh, kann das tödlich werden. Aber schon ab 30 Grad äh, wird es zunehmend stressig. Denn mhm. wir haben ja eine Körpertemperatur von etwa 37. Wir erzeugen Wärme durch den Stoffwechsel, auch durch Muskelarbeit, wenn wir uns bewegen. Und wir müssen diese Wärme loswerden, damit wir die Körpertemperatur bei 37 halten und nicht überhitzen und einen Hitzschlag bekommen.
1: Absolut. Jetzt apropos eben Temperaturen in den Weltmeeren und wir haben eine gute Frage reingekriegt, die äh, würde ich Ihnen gerne mal stellen und zwar von Hayato via YouTube. Fragt, die Temperaturen eben in den Weltmeeren erfahren momentan einen extrem schnellen und unerwarteten Anstieg. Wie ist dieser Spike zu erklären und welche Bedeutung hat dies für das Leben im Meer?
2: Ja, es gibt äh, noch nicht die Untersuchungen und Studien dazu, aber es, es gibt eine Reihe von Hypothesen. Einmal El Nilio haben wir schon erklärt, führt, erklärt einen Teil davon. Der erklärt aber nicht, dass es gerade auch im Nordatlantik absolute Rekordtemperaturen gibt. Äh, nicht nur für die Jahreszeit, sondern jetzt überhaupt der wärmste Atlantik äh, jemals, obwohl normalerweise das Maximum erst im August, äh, September erreicht wird, ähm, eine Rolle spielt dabei sicher, dass es besonders windstill gewesen ist, auch aufgrund von Hochdruckwetter. Und dann bildet sich, dann vermischt sich das Meerwasser nicht so tief runter. Es bildet sich eine vergleichsweise dünnere Oberflächenschicht, die sich entsprechend schneller erwärmen kann in dem, in diesem warmen Hochdruckwetter. Eine andere Hypothese ist, dass die Abgase von Schiffsdiesel wesentlich sauberer geworden sind seit 2020. Um 80 Prozent hat sich der Schwefelanteil verringert. Und das ist eine kühlende Luftverschmutzung, Smog gewissermaßen gewesen, der auch mit zur Wolkenbildung beiträgt. Wie groß der Effekt ist, ist umstritten. Aber entlang der nördlichen der Schifffahrtsrouten, wo eben sehr viele Schiffe fahren, zum Beispiel zwischen Europa und Nordamerika, hat die Luftverschmutzung dadurch deutlich abgenommen. Äh, auch das könnte mit dazu beigetragen haben, dass es da jetzt eben so extrem warm ist. Das wird die weitere Forschung noch klären müssen.
1: Apropos Meerestemperaturen, im Atlantik sind sie hoch und zur atlantischen Umweltströmung, also dem Austausch von kalten und warmen Wassermassen im Ozean, kam am Dienstag jetzt auch eine neue Studie raus von dänischen ForscherInnen. Und die sagen, diese Strömung, die könnte bis 2050 versiegen. Was wären jetzt die Folgen davon, wenn das tatsächlich passiert?
2: Ja, das klingt erst ein bisschen paradox. Wir haben schon eine große Kälteblase im Atlantik, auch wenn die im Moment durch diese sommerliche, warme Deckschicht abgedeckt ist. Darunter ist nach wie vor die einzige Weltregion, die sich abgekühlt hat in den letzten 100 Jahren, während der gesamte Rest des Planeten sich erwärmt hat. Und wenn das liegt daran, dass diese Strömung sich bereits verlangsamt. Wenn sie tatsächlich abreißen würde, dann würde diese Kälteblase sich ausdehnen, auch über Landgebiete. Dann wird es zum Beispiel in Großbritannien, Skandinavien deutlich kälter werden. Es gibt aber noch wesentlich mehr weitere Folgen. Der Meeresspiegel im Nordatlantik würde bis zu einem Meter zusätzlich ansteigen, zusätzlich zum globalen Meeresspiegelanstieg, der ja ohnehin schon läuft. Es würde weniger Kohlendioxid im Ozean aufgenommen. Der nimmt uns im Moment 25 Prozent unserer Emissionen ab. Es würde aber auch weniger Sauerstoff in den tiefen Ozean runter transportiert, weil praktisch das Absinken von Wasser in die Tiefe dann dort praktisch zum Erliegen kommt. Es würde massive Auswirkungen auf die Meeresbiologie haben. Übrigens so wie auch die akute Wärme sicherlich sehr schädlich ist für die Ökosysteme, die daran überhaupt nicht gewöhnt sind. Es würden sich die tropischen Niederschlagsgürtel verschieben, in Richtung Süden, weil eben jetzt die Nordhalbkugel insgesamt wärmer ist als die Südhalbkugel. Aufgrund dieser atlantischen Umweltzirkulation, Modellsimulationen zeigen, wenn die zusammenbricht, dann ist die Nordhalbkugel nur noch gleich warm wie die Südhalbkugel und so weiter.
1: Also das klingt äh, ganz schön intensiv und na danach, dass sich eigentlich was alles umstellen würde, so wie ich das jetzt verstanden habe. Aber ähm, vielleicht erklären Sie noch mal kurz, wir haben jetzt über die Folgen gesprochen, aber dieses Risiko, wie plausibel ist das, dass das jetzt tatsächlich passiert, weil die Studie sagt ja auch, könnte versiegen. Gibt es eine Chance, dass das nicht passiert? Ähm,
2: ja, das ist ein Risiko, das wurde bisher als äh, Risiko mit relativ niedrige Eintrittswahrscheinlichkeit, aber katastrophalen Folgen behandelt in der in der Wissenschaft. Ähm, der Weltklimarat hat das als äh physikalisch plausibel, aber äh, sehr unwahrscheinlich in diesem Jahrhundert bezeichnet in seinen letzten Berichten. Wobei aber sehr unwahrscheinlich für den Weltklimarat heißt kleiner als 10 Prozent das Risiko. Ähm, es ist eigentlich ein Risiko, was man nach meiner Überzeugung mit Prozentiger Sicherheit ausschließen möchte, weil es wirklich katastrophale Auswirkungen hätte. Jetzt sieht es aber nach einer Reihe von neueren Studien, nicht nur der, die gerade diese Woche erschienen ist, doch nach meiner Einschätzung so aus, dass das Risiko nicht kleiner als zehn Prozent ist, sondern höher. Es haben jetzt drei Studien solche Vorwarnzeichen in Beobachtungsdaten analysiert, die darauf hinweisen, dass es eben doch nicht unwahrscheinlich ist, dass es schon in diesem Jahrhundert zu einem Abreisen dieses Nordatlantikstroms kommen könnte.
1: Ja, also 2050 wirkt dann schon ziemlich nah und bald. Jetzt haben wir jetzt schon Extremwetterlagen weltweit. Deswegen ist das gerade auch so ein Thema für viele Menschen und auch in den sozialen Medien. Gerade ist Deutschland ja jetzt nicht direkt stark betroffen, ähm, aber Gibt es trotzdem Konsequenzen, Folgen, die daraus entstehen? Für zum Beispiel Deutschland eine Nahrungsmittelkrise möglicherweise oder vielleicht sogar Landesteile, die in absehbarer Zukunft auch in Deutschland nicht mehr bewohnbar wären, wenn es so weitergeht mit Extremwetter?
2: Ja, es gibt äh, schon Berichte über zu erwartende Ernteausfälle, gerade im, im Mittelmeerraum. Wir kriegen ja eine Menge von unseren Obst und Gemüse aus Spanien zum Beispiel, nicht nur Oliven. Ähm, und da herrscht eben auch eine große Dürre. Auch Dürre nimmt ja durch die Erderwärmung zu, gerade auch im Mittelmeerraum. In Deutschland sind wir natürlich wirklich insofern, weil wir ein reiches Land sind, nicht so stark betroffen, weil wir einfach dann die Nahrungsmittel irgendwie auf dem Weltmarkt einkaufen. Und wenn irgendwie der Weinjahrgang nicht mehr gut ist oder weniger Oliven geerntet werden, das tut nicht wirklich weh, es ist eben dann hauptsächlich äh, sind Entwicklungsländer betroffen, wenn es große Ernteausfälle gibt, äh, weil dann auf dem Weltmarkt die Getreidepreise zum Beispiel steigen. Das haben wir ja jetzt ohnehin schon im Ukraine-Krieg äh, auch gesehen und äh, es steigt eben das Risiko, dass in den großen Kornkammern der Erde in Nordamerika, in Europa und Asien jeweils gleichzeitig es zu Dürren und Ernteausfällen kommt. Und äh, das kann eben dann wirklich gerade in ärmeren Ländern zu Hungerkrisen führen.
1: Jetzt kam noch mal eine Frage rein von Tortuga Lina Lomzwerk via Instagram. Und sie möchte bitte mal wissen, was es jetzt überhaupt noch für Chancen gibt. In der Wissenschaft war die Hoffnung groß auf die sozialökologische Transformation. Wir haben doch einfach verloren.
2: Nein, wir haben nicht verloren, sondern... Theoretisch könnten wir sogar noch die Erwärmung auf 1,5 Grad begrenzen. Dazu muss man aber, sagt der Weltklimarat, die weltweiten Emissionen halbieren bis 2030. Das ist schon in sieben Jahren. Das wird inzwischen schon politisch einfach unrealistisch, auch wenn es physikalisch, technologisch durchaus möglich ist. Man muss aber auch sehen, wo die Not am größten ist, wächst auch das Rettende die erneuerbaren Energien wachsen eben weltweit exponentiell und äh, sind laut internationaler Energieagentur dabei auch äh, so schnell zu, also schon in wenigen Jahren schneller zu wachsen, als der Energiebedarf der Menschheit wächst und dann, dann schneidet es wirklich in die fossilen rein und deckt nicht nur immer den immer weiter wachsenden Energiebedarf und dann, äh, man kann damit rechnen, dass in wenigen Jahren die weltweiten Emissionen zu sinken beginnen, so wie es in den meisten Industrieländern ja schon eine ganze Weile tun.
1: Ich habe im Vorfeld äh, vor dieser Sendung unsere LeserInnen gefragt, ob und wie sie ihr Leben auf diese Extremwetterlagen anpassen und daraufhin haben wir eine Sprachnachricht von Lukas B. bekommen, die hören wir uns an.
0: Also diese Frage, ich, ich mag die Resignation in dieser Frage nicht. Ja, wir müssen uns anpassen, aber die eigentliche Frage ist doch eher, wie schaffen wir es, jetzt das Ruder umzureißen?
1: Und die hat ja jetzt gerade wunderbar gepasst und dann habe ich auch noch im Vorfeld der Sendung eine Umfrage auf Zeit.de gestellt und da gefragt, wie wichtig ist es denn den LeserInnen, zumindest von Zeit Online, dass Deutschland eine Vorreiterrolle in der Klimapolitik, im Klimaschutz einnimmt und die Antworten waren klar, also 54 Prozent sehr 11 Prozent gar nicht, aber die Skala zeigt ja deutlich, dass es ihnen wichtig ist. Jetzt haben wir schon kurz angesprochen, aber wie bewerten Sie denn die Klimapolitik dieses Landes? Kann man von einer Vorreiterrolle sprechen?
2: Nein, also wir haben ja, wenn man einfach schaut, die Emissionsminderung in Europa äh in den letzten 15 bis 20 Jahren liegen wir im Mittelfeld in Deutschland. Also die Hälfte der europäischen Länder hat schneller die Emissionen reduziert als wir. Also insofern, in Deutschland ist ja von der Vorgängerregierung letztlich der, der Ausbau der Photovoltaik äh, völlig ausgebremst worden, dann einige Jahre später äh, der der Windenergie. Und das nimmt jetzt erst wieder Fahrt auf. Und äh, wir haben eben diese Vorreiterrolle eben leider verloren. Und wir müssen jetzt schnell wieder dazu kommen, diese Vorreiterrolle wieder zu gewinnen. Weil aber so viel Zeit verloren worden ist, muss es eben jetzt sehr, sehr schnell gehen, wie äh, mit äh, Habecks äh, äh, Gebäudeenergiegesetz äh, dass es so schnell gehen muss, ist nicht Schuld von äh, den Grünen oder Habeck sondern von den Versäumnissen in der Vergangenheit.
1: Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass es äh, weltweit sehr heiß ist. Fazit ist, auch wenn wir hier keine 50 Grad haben, äh, ist ein Teil davon auch, dass es eben gesundheitliche Risiken birgt, wenn es sehr heiß ist. Und äh, da haben wir noch einen Tweet von Theresa Krüßmann, eine Journalistin, die schrieb, die extrem hohen Temperaturen in Deutschland sind schon jetzt tödlich, doch die Bevölkerung steht mit der Gefahr alleine da. Und eben neben... Ähm, der Gefahr für ältere Menschen kann zum Beispiel Hitze auch Allergien und Erkrankungen bei Kindern steigern. Und der Gesundheitsminister Karl Lauterbach, er will dem Ganzen künftig mit einem Hitzeschutzplan begegnen, besonders an heißen Tagen. Und äh, vielleicht da noch kurz zum Kontext und Hintergrund. Ein Forschungsteam im Fachmagazin Nature Medi Medicine hat untersucht, dass Deutschland in 35 Ländern auf Platz 13 liegt, wenn es um Hitzetodesfälle geht. Also da wird deutlich, besteht noch Potenzial. Jetzt finden Sie so einen Plan sinnvoll?
2: Auf jeden Fall. Wir haben ja äh, das in Frankreich gesehen in dem sogenannten Jahrhundertsommer 2003, der inzwischen aber schon viermal übertroffen worden ist in Europa. Da gab es 70.000 Hitzetote, Schwerpunkt Frankreich. Paris musste gekühlte Zelte am Stadtrand aufstellen, um die vielen Särge dort unterzubringen und die haben danach wirklich einen Hitzeschutzplan aufgestellt und es hat sich eben in späteren Hitzewellen gezeigt, dass das durchaus wirkungsvoll ist, um unnötige Todesfälle zu vermeiden. Also das ist auf jeden Fall notwendig, das zu tun.
1: Genau, also Lauterbachs Plan ist in Anlehnung an das Konzept in Frankreich und besagt unter anderem, dass eben Hitzeschutzmaßnahmen ausgelöst werden, wie zum Beispiel Kälteräume und Hitzepläne auch für Pflegeeinrichtungen und Kliniken. Wir haben aber auch noch eine Sprachnachricht von Jakob, der auch noch ein paar Ideen hatte, was er so tut, wenn es sehr heiß ist in Deutschland. Hören wir uns auch noch an.
0: Also bezüglich Dürre und Hitze hat sich für mich ein nasses Handtuch im Nacken sehr bewährt und natürlich irgendwie so tagsüber Holland zu. Ich überlege mir, in der Wohnung eine Klimalage zu installieren und ansonsten rufe ich halt meine, meine Großmutter an und erinnere sie daran zu trinken, aber die ist da eigentlich noch relativ fit, was das angeht.
1: Das freut uns, das ist gut zu hören. So, Herr Ramsdorf, also die Zeit geht so schnell rum, wir kommen schon allmählich zum Ende. Herzlichen Dank für das spannende Gespräch.
2: Sehr gerne.
1: Ähm, aber noch nicht ganz, Sie dürfen auch gerne kurz sitzen bleiben, denn wir haben zum Abschluss immer noch eine Rubrik für Sie und zwar den Ränger der Woche. Hallo Matthias, bist du da?
0: Hallo Dilan, vielen Dank, ich freue mich wirklich sehr.
1: Matthias, du rufst jetzt für uns jede Woche eine Politikerin oder einen Politiker an und unterhältst dich mit Ihnen über Ihre Strategien. Und diese Woche war ja Karl Lauterbach mit seinem Hitzeschutzkonzept dran. Wie sieht's da aus?
0: Ja, ich habe heute nach Monaten auch mal wieder mit Karl Lauterbach telefoniert und genau dazu habe ich ihn auch gefragt. Ja.
1: Perfekt und das wollen wir jetzt natürlich auch sehen, dein FaceTime-Gespräch mit Karl Lauterbach.
0: Herr Lauterbach, wir haben uns ja ewig eh nicht gehört. Es ist traurig und schade. Ja, finde ich auch. Sie warten schon lange auf meinen Anruf, oder? Seit 10 Uhr heute schon online. Dann legen wir mal los. Worüber wollen Sie reden? Hitzeschutz ist wichtig. Okay. Über die letzten Jahre sind jedes Jahr tausende Menschen an der Hitze gestorben. Und das könnte man verhindern? Wenn man einen Plan hat. Okay, also Sie brauchen einen Plan. Das wird jetzt heute ausgearbeitet. Herr Lauterbach, wir sind schon mitten im Hochsommer. Das heißt? Das heißt, Sie sind spät dran mit Ihrer Ausarbeitung. Wir wollen tatsächlich beim Hitzeschutz sehr viel aktiver werden. Und was heißt das dann konkret? Wir wollen jeden, der gefährdet ist, erreichen. Erreichen? Häuschen. Also wie so ein persönlicher Wetterdienst oder wie? Es kann auch sein, dass wir sogar gar direkte SMS verschicken. Ihr Hitzeschutzplan ist, dass man eine SMS bekommt. Wenn die Hitze kommt. Wenn die Hitze kommt, dann merke ich das doch auch ohne SMS. Bevor es zur Hitze kommt. Ach vorher. Und was steht dann in der SMS? Sie wird kommen. Ah, ich habe gerade eine von Ihnen bekommen. Hitze wird kommen. Funktioniert gut. Und Sie meinen, das allein schützt dann schon? Ganz klar. Aber haben Sie auch mal überlegt, ein bisschen Geld zu investieren? Für Klimaanlagen in Pflegeheimen oder in Trinkwasseranlagen oder ein paar baurechtliche Vorgaben zu machen? Das ist keinen Plan. Ah nicht? Okay.
1: Das war ein sehr abruptes Ende. Ich glaube, Karl, Karl Lauterbach wollte nicht mehr weiter diskutieren mit dir, Matthias. Aber wir versuchen es dann nächste Woche nochmal. Danke.
0: Ja, alles klar. Dann mach's gut. Bis dann. Tschüss, Dillam.
1: Diesen Anruf und auch dann alle weiteren Anrufe von Matthias Renger finden Sie gesammelt bei uns auf unserem Zeit-Instagram-Account. Also ich sag jetzt trotzdem nochmal Danke, dass Sie hier waren. Herr Ramsdorff, vielleicht noch ein Ausblick, vielleicht was Erfreuliches. Steht noch ein Sommerurlaub bei Ihnen an?
2: Ja, ich fahre mit meinen Kindern am kommenden Dienstag an den Bodensee. Meine Mutter besuchen und Freunde aus meiner Schulzeit.
1: Wunderschön. Ach, und mit mit der Bodensee ist, glaube ich, auch relativ kühl immer. Der ist ja ganz schön tief, meine ich, oder nicht?
2: Naja, die Oberfläche erwärmt sich natürlich im Sommer auch ganz
1: Trotzdem. gut. Ja gut, na gut. <lacht> Kann ja auch ein Vorteil sein, je nachdem. Also, das war's von der ersten Sendung. Schreiben Sie uns gerne, was Sie politisch bewegt und wie Sie diese Sendung eben finden an woche at -zeit und äh, wir sind dann nächste Woche wieder um 18 Uhr live. Da reden Sie gerne bitte wieder mit. Wir würden uns freuen. Und falls Sie es verpassen, wir sind natürlich auch On Demand verfügbar. Und der erste Videopodcast von Zeit Online auf Spotify und Apple Podcasts. Hören Sie doch gerne mal rein. Und dann sehen wir uns nächsten Donnerstag wieder. Schönen Abend. Tschüss.